0: Primeira parte da antologia. Apologia de Sócrates. Qual tenha sido, atenienses, a impressão que vos deixaram meus acusadores, não saberei dizê-lo. De minha parte, ouvindo-o, cheguei quase a esquecer-me de mim mesmo. Tal foi o seu poder de persuasão. E, contudo, por assim dizer, não empregaram uma só palavra verdadeira. Mas, em tão grande número de mentiras, uma particularmente me deixou estarrecido, que deveríeis <risos> ter cautela para eu não vos enganar, pode por ser muito hábil orador. O fato de não se envergonharem de receber imediato desmentido quando lhes mostrasse que não sei absolutamente falar bem, é o que neles... Se me afigurou o cúmulo da, imprudência, da impudência, a menos que me chamem de orador eloquente, quem só diz a verdade. Se é isso que querem significar, concordarei que também sou orador, mas com diferente deles todos. De qualquer forma, como disse, não enunciaram uma só palavra ou quase nenhuma verdadeira. De mim, porém, ireis ouvir toda a verdade, não atenienses, por Zeus, uma oração arrebicada, como se deles, como palavra, com palavras e torneios elegantes, porém, de períodos simples e com expressões que naturalmente me ocorreram. Creio ser justo o que vou expor. Nem deveis esperar de mim coisa diversa. Não me ficaria bem, senhores, na idade a que cheguei, apresentar-me perante vós como um adolescente que trouxe o discurso preparado. Por isso mesmo, atenienses, uma coisa vos peço e suplico instante instantemente se me ouvir fazer a minha defesa com expressões iguais às que eu costumava empregar na ágora nas bancas dos cambistas onde de certo muitos de vós me ouviram discursar ou mesmo alhures, nem reveleis admiração, nem protesteis contra esse fato, o caso é que pela primeira vez compareço a um tribunal com mais de 70 anos de idade Sou, por conseguinte, estranho a linguagem aqui empregada. E do mesmo modo que, se eu fosse estrangeiro, me desculpariais por vos falar no meu dialeto e de maneira por fora educado. Peço-vos aceitar agora, parecendo-me justo o que, postulo, o que postulo, minha maneira de falar. Talvez seja pior, talvez melhor. Quem sabe? Considerarei apenas com a máxima atenção se é justo ou não o que eu disser. Cifra-se cifra nisso o mérito do juiz, o do orador, consiste apenas em dizer a verdade. Será de justiça, atenienses, responder em primeiro lugar às acusações mais antigas e caluniosas e aos meus primeiros acusadores, para depois tratar das últimas e dos mais recentes. Sim, porque desde cedo eu tive junto de vós muitos acusadores, anos seguidos, que nunca diziam nada verdadeiro. Tenho mais medo deles do que de Ânito e seus comparsas, ainda que todos sejam perigosos. Porém, muito mais perigosos, senhores, eram aqueles porque vos falavam quando ainda erais crianças e me acusavam sem base, levando-vos a acreditar na existência de um tal Sócrates, homem sábio que especulava as coisas do céu e investigava as debaixo da terra e que conhecia o meio de deixar bons argumentos ruins. Deixar bons os argumentos ruins. Os autores de tais boatos atenienses são os meus mais temíveis acusadores. Quem os ouvia ficava certo de que as pessoas dadas a semelhantes lucubrações não acreditavam nos deuses. Além do mais, constituem legião os destratores que anos a fio lançaram contra mim suas invectivas, sem contar que vos falavam quando vós encontráveis, em idade de acreditar em tudo, por ainda serdes crianças. Alguns já seriam adolescentes, desfachando seus ataques na ausência do acusado, que nunca teve defensor. O mais absurdo é que ninguém os conhecia nem podia nomeá-los, salvo a hipótese de, entre eles, haver certo fazedor de comédias. Mas os outros tantos, os que, por inveja ou maldade, vos procuravam persuadir, como os que, por convicção, chegavam a converser, convencer alguém. Em relação a esses, sinto-me inteiramente desarmado, pois não me é possível obrigá-los a comparecer aqui nem refutá-los de algum modo. Sendo de necessidade que, em defesa própria, me bata, por, por assim dizer, com sombras e passe a interrogá-las, sem haver quem me responda. Admiti, por conseguinte, como já disse, que são duas espécies os meus acusadores. Os que moveram contra mim este processo, e os mais antigos, de que acabo de falar, e conversei-vos de que a estes é que preciso responder primeiro, pois ouviste suas acusações muito antes e maior número de vezes do que a dos mais recentes. Pois que seja forçoso a defender-me, atenienses, e tentar desfazer o falso conceito que há tanto tempo formaste ao meu respeito tudo num prazo muito curto. Desejo ser bem-sucedido, se vier disso algum proveito para vós e para mim, e, sobretudo, justificar-me plenamente. Sei, no entanto, que não é fácil conseguir esse desiderato, nem me iludo quanto à precariedade da situação em que me encontro. Será como for do agrado da divindade. A mim compete apenas a obedecer a lei e defender-me. Voltemos, assim, para o começo e vejamos em que se funda a acusação de onde surgiu a calúnia a meu respeito, que levou Meleto a intentar contra mim este processo. Que seja, que assacam, que assacam contra mim os seus caluniadores. Como no processo regular, precisarei apresentar-vos o teor da acusação. Sócrates erra por investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e no céu, por deixar bons argumentos ruins e também por induzir outros a fazerem a mesma coisa. Cifra-se, mais ou menos, nisso a acusação. Proposições desses já és, vos mesmos viste na comédia de Aristófanes, em que é apresentado um indivíduo de nome Sócrates, que se gaba de andar pelo ar e anuncia, assim, um número de tolices, de que eu não entendo nem muito nem pouco. Não me expresso desse modo com a intenção de apoucar essa espécie de conhecimento, caso haja algum sábio que o possua. Não vá lembrar-se agora, Mélito, de mover-me outro processo. Mas a verdade, atenienses, é que nada tenho que ver com tudo isso. Apelo para o testemunho de quase todo, todos vós e vos concito a vos informar, reciprocamente <risos> e a contardes o que em, toda, em tantas ocasiões me ouvistes anunciar entre vós há muitos capazes disso. Dizei por conseguinte se, em qualquer tempo, alguns de vós me ouvir falar ou muito ou pouco acerca de semelhantes tópicos. Por exemplo, podereis concluir que o mesmo se passa com tudo ou mais que o povo diz a meu respeito. Tudo isso se, ser, se carece de base, como se dá também com a afirmação que, por certo, já vos chegou aos ouvidos de que eu procuro ensinar aos outros e recebo dinheiro em pagamento, o que também não é verdade. Aliás, considero verdadeira maravilha ser alguém capaz de ensinar outras pessoas, como se dá com Górdias, o Leotino e Pródigo de Céus, e também Ípias, de Élide. Todos eles, senhores, nas cidades a que chegam, têm o dom de persuadir os moços, que, aliás, desfrutam do privilégio de gozar gratuitamente da companhia de qualquer de seus concidadãos e os convencem de abandonar estes e passar a frequentá-los mediante pagamento. Acrescido dos agradecimentos de que são merecedores, sim, entre nós encontra-se presença, perdão, Sim, entre nós encontra-se presentemente um desses sábios de paros de que tive notícias. Visitei casualmente um indivíduo que, sozinho, já gastou mais dinheiro com os sofistas do que com todos os nossos cidadãos tomando -o em conjunto. Calias, filho de Hipônico, a esse, como disse, interroguei. É pai de dois filhos. Calias, lhe disse se teus dois filhos fossem potros ou bezerros, saberíamos arranjar quem cuidasse deles, mediante pagamento, para deixá-los perfeitos nas respectivas virtudes. Evidentemente, algum tratador de cavalos ou lavrador. Mas, uma vez que são homens, a quem pretendei desconfiá-los? Quem possui o conhecimento de virtude peculiar ao homem e ao cidadão? Imagino que já refletistes a tal respeito, visto tereis dois filhos. Alguém, nessas condições, lhe perguntei ou não? Sem dúvida respondeu, quem é? Voltei a perguntar, de onde veio e quanto cobra? É Eveno, de Paros. Respondeu, cobra cinco minas. Então, comigo mesmo, considerei Eveno um homem feliz. No caso, bem entendido de possuir semelhante arte e de ensiná-la por preço tão módico. Eu também, se a conhecesse, faria alarde disso e me mostraria ev evandecido. Mas a verdade ateniense é que não o conheço. Talvez me objete algum, das algum dos circunstantes. Mas afinal, Sócrates, qual é a tua ocupação? De onde se originam as acusações que formulam contra ti? Alegas que nada as fazes de mal Porém, é evidente que não falariam de ti nem terias a fama que alcançaste se nada tivesse feito diferente dos demais. Conta-nos o que se passa, a fim de não formarmos juízo falso a teu respeito. Acho muito justa a objeção e vou tentar mostrar-vos o que deu motivo a essa notoriedade e as calúnias levantadas contra mim. Ouvi-me, ouvi-me, é possível que alguns dentre vós pense que não estou falando sério, mas podeis ter certeza de que só vou dizer-vos a verdade. Semelhante fama, atenienses, não me veio senão de certa sabedoria que me é própria. Que espécie de sabedoria? Possivelmente, uma sabedoria puramente humana, sendo de admitir que, de fato, eu seja sábio dessa forma. Os outros, sim, a que me referi há pouco, talvez sejam possuidores de uma sabedoria mais que humana a respeito da qual não sei o que diga, visto não ter chegado a compreendê-la. Mente e me calunia quem disser o contrário. Concito-vos, atenienses, a não vos exaltardes, ainda mesmo que eu vos pareça exagerado. O que passa a não contar me pertence não me pertence. Vou atribuí-lo a quem é merecedor de todo o vosso crédito. Para testar minha sabedoria, se é que possuo alguma e de que a natureza ela seja, vou trazer-vos o testemunho do Deus de Delfos. De certo, algum de certo, conhecestes Querefonte. Foi um amigo de infância e também vosso, amigo do povo ateniense. Participou de vosso recente exílio e retornou convosco para a pátria. Sabeis perfeitamente como era Querofonte. Querofonte e como se apaixonava quando se empreendia alguma coisa. Assim, de uma feita estando em Delfos, atreveu-se a consultar o oráculo. Como vos pedi, senhores, não vos exalteis. Perguntou de fato se havia alguém mais sábio do que eu. Ora, a Pitya respondeu que ninguém era mais sábio. A esse respeito, seu irmão poderá confirmar que vos digo, visto já ter ele falecido. Vede, agora, por que me refiro a esse fato? Vou mostrar-vos de onde se originou o que falam contra mim. Depois de ouvir aquilo, pus-me a refletir a sós comigo. Que quedará, que quererá dizer a divindade e que pretende insinuar? Tenho plena consciência de não ser nem muito sábio nem pouco. Qual o motivo, então, de haver ela afirmado que eu sou o mais sábio dos homens? Mentira não pode ser, não condiz isso com a sua natureza. E assim, durante muito tempo, fiquei sem atinar com o sentido dessas palavras. Por fim, bastante contrafeito, passei a investigar o caso por este modo. Fui ter como um indivíduo considerado sábio, certo de que ali, ou nenhum, conseguiria desmentir o oráculo e declarar-lhe. Este homem é mais sábio do que eu. No entanto, afirmaste que eu era o mais sábio dos homens. Passei, portanto, a examiná-lo. Não há necessidade de declinar-lhe o nome. Era um dos nossos políticos. Mas, ao examiná-lo, os atenienses, aconteceu o seguinte... No decurso de nossa conversação, quis parecer-me que ele passava por sábio para muita gente, mas principalmente para ele mesmo, quando, em verdade, estava longe de sê-lo. De seguida, procurei demonstrar-lhe que ele se considerava sábio sem o ser, do que resultou atiçar contra mim seu ódio e de muitas das pessoas, das pessoas presentes. Depois, ao retirar-me, falava sós comigo. Mas sábio do que este homem terei de ser realmente... Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada belo e bom, mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe, ao passo que eu, sem saber, de fato, coisa alguma, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu ultrapasso em sabedoria, pois, embora nada saiba, não imagino saber alguma coisa. Depois deis. Procurei outro, que passava por ser mais sábio, ainda do que o primeiro, porém, sempre com o um idêntico resultado. Desse modo, tornava-me também odiado por ele e por muitos outros. Daí por diante, prossegui no mesmo compasso e percebendo com pesar e medo que incorreria no ódio de um sem número de pessoas, mas estava convencido de que era obrigado a pôr o serviço divino acima de tudo mais. Vi-me, portanto, na contingência de continuar com o estudo no sentido do oráculo junto dos que pareciam saber alguma coisa. E, pelo cão, atenienses, a verdade precisará ser dita. Aconteceu comigo o seguinte... Com raríssimas exceções, os indivíduos tidos na mais alta conta foram os que me pareceram mais deficientes, quando examinados de acordo com o preceito da divindade, enquanto outros, considerados em geral como inferiores, se me afiguraram de mais claro entendimento. Precisarei relatar-vos toda a minha peregrinação e os trabalhos por que passei, para chegar à conclusão de que o oráculo era irrefutável. Depois dos políticos, dirigi-me aos poetas de toda espécie, trágicos, ti, ditirâmbicos e outros. Certo de que, neste terreno, eu teria naturalmente de revelar-me mais ignorante do que todos, tomando de seus poemas os que me pareciam compostos com mais artes. Interrogávamos acerca dos sentidos de cada um para, no mesmo passo, aprender com eles algumas, alguma coisa. envergonha me senhores, Contar-vos a verdade. Contudo, precisará ser dita quase... Precisará ser dita. Quase todos os circunstantes, por assim dizer, podiam discorrer com mais proficiência a respeito de cada poema do que o próprio autor. Em um pouco tempo, aprendi com os poetas que não é por meio de sabedoria que eles fazem o que fazem, mas por uma espécie de dom natural e em estado de inspiração como se dar com os adivinhos e os profetas. Esses também falam muitas coisas bonitas, mas sem saberem o que dizem. O mesmo me pareceu dar-se com os poetas, tendo-se me revelado de igual modo que, pelo fato de fazerem nas composições, em todos os assuntos eles se consideravam os mais sábios dos homens, o que, evidentemente, não era assim. Assim, afastavam-me também dali com a convicção de ser superior a eles quanto o era aos políticos. Por último, procurei os artesãos. Tinha plena consciência de que eu não sabia, por assim dizer, absolutamente nada, e estava convencido de que eles todos conheciam muitas as belas coisas. Neste ponto, não me enganaram, conheciam realmente muitas coisas que eu ignorava, sendo nisso, precisamente, mais sábios do que eu. Contudo, atenienses, quer parecer-me que esses meritórios, artífices padeciam dos mesmos defeitos dos poetas, pelo fato de cada um deles conhecer a fundo determinada profissão, julgavam-se também proficientes nas questões mais abstrusas, donde estragar esse defeito fundamental de toda a sabedoria de cada um. Daí, ter perguntado a mim mesmo, com referência ao oráculo, o que fora preferível? Ser como era, sem participar da sabedoria e da ignorância de todos, ou ser como ele sobre ambos os aspectos? A resposta dada a mim, mesmo e ao oráculo, foi que ele era melhor ser o que sou realmente. Em consequência dessa investigação, Ateniense, adquiri muitos inimigos da pior e mais perigosa espécie, fonte de toda sorte de calúnias a meu respeito e do qualificativo de sábio que me conferem. Em cada caso concreto, sempre, que a, sempre as pessoas presentes imaginavam que eu era entendido no assunto em que punha a nu a ignorância dos demais. Mas o que eu penso, senhores, é que, em verdade, só o Deus é sábio e que, com esse oráculo, queria ele significar que a sabedoria humana vale muito pouco e nada, parecendo que não se referia particularmente a Sócrates e que se serviu do meu nome apenas como exemplo, como se dissesse, homens, o mais sábio dentre vós é como Sócrates, que reconhece não valer realmente nada no terreno da sabedoria. Continuo até hoje a andar por toda parte obediente à intimação divina e examinar e questionar o estrangeiro ou com o um cidadão que se me afigura sábio. E, quando não me parece que seja que o seja, sempre que ponho em relevo sua ignorância, é para bem servir à divindade. Como uma ocupação tão absorvente, nunca me sobrou tempo para realizar nada de importância, nem com relação aos negócios da cidade, nem com meus assuntos particulares, vivendo, isso sim, em extrema pobreza, por encontrar-me aos serviços do Deus. Além dos demais, os moços que me acompanham espontaneamente por toda a parte são os que dispõem de mais tempo, por pertencer às famílias abastadas. Não só se comprazem de me ver examinar tais pessoas como, por vezes, experimentam fazer a mesma coisa com terceiros, do que resulta descobrirem, segundo, creio, um, inúmero, um número infinito de gente dessa marca, que imagina saber alguma coisa quando, de fato, sabe pouco ou mesmo nada. Ora, esses indivíduos assim examinados zangam-se comigo em vez de se zangarem com eles mesmos e espalham que um acelerado de nome Sócrates anda a corromper os moços. Mas, se alguém lhes pergunta de que se ocupa e o que ensina, não tem o que dizer, porque de todo o ignoram. E para encobrirem sua perplexidade, recorrem a essas imputações vulgares comumente assacadas contra os amantes da sabedoria. Investiga as coisas do céu e as debaixo da terra, não acreditar na existência dos deuses e deixar bom um argumento ruim, porque a verdade, segundo penso, nenhum se atreve a confessar, que todos eles se revelaram simuladores de sabedoria quando de fato nada sabem. E por serem todos ambiciosos, é o que imagino, e arrebatados, e por construírem multidão, além de se organizarem sobre esse aspecto e de serem hábeis em persuadir, há, muitos, há muito, encher, muito encheram-vos os ouvidos com suas assacadilhas a meu respeito. Desses tais é que provém as acusações de Méleto, Ânito e Lico, formuladas contra mim. Mélito, infez a minha pessoa por causa dos poetas. Ânito, como porta-voz dos artesãos e dos políticos, e Lico, aliado aos oradores. Por isso tudo, como já observei no começo, será de admirar se conseguir em tão pouco tempo limpar-vos o espírito de uma calúnia tão arraigada. Eis aí, Atemiense, a pura verdade que vos exponho sem omitir nem dissimular seja o que for. Contudo, tenho quase certeza de que por isso mesmo me tomo odiado. Prova evidente de que fala a verdade e de ser essa a calúnia levantada contra mim e sua causa exclusiva. É o que irei verificar de certo querer. Perdão. É o que irei verificar de certo que estudeis o assunto agora mesmo, quer os façais mais tarde. Sobre as imputações de meus primeiros acusadores. Baste vos esta defesa contra Meleto, esse homem honesto, amigo da cidade, como ele mesmo se qualifica, e contra os demais acusadores vou tentar agora responder, mas, visto tratar-se de novo adversário, passamos como pura os primeiros para os primeiros e apresentemos o teor de sua acusação. É mais ou menos o seguinte. Sócrates, assim diz ele, é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses que a cidade admite, além de aceitar divindades novas. Eis a acusação. Passamos agora a examinar cada uma de suas partes. Acusa-me do crime de corromper os moços, porém eu, ateniense, por minha vez, digo que Méleto é criminoso por estar brincando com as coisas sérias e por citar levianamente em outras pessoas, como fingindo com fingido zelo. A respeito de, de assunto, a que nunca atribuiu a mínima importância, que tudo se passa desse método, perdão, que tudo se passa desse modo, é o que tentarei demonstrar-vos. Aproxima-te, Mélito, e responde: É certo que fazes muito empenho em deixar os moços tão perfeitos quanto possível? Sem dúvida. Então, declara a estes senhores que os deixa melhores. Evidente que sabes isso, uma vez que tanto te importas essa questão, e, já que descobriste quem os corrompeste, segundo afirmas, e me trouxeste diante deles para acusar-me, vamos, fala e indica aos parentes que os deixem melhores. Quem é? Como vês, Melito, Ficas calado e não tens o que dizer. Semelhante procedimento não te parece vergonhoso e prova suficiente do que afirmei que nunca te preocupaste com essas questões? Vamos, amigo, quem os deixa melhores? As leis. Não foi isso que te perguntei, meu caro. Porém, um homem que terá naturalmente para começar de conhecer as leis. Este aqui, Sócrates, os juízes. Que me dizes, Mélito? Estes senhores são capazes de instruir os moços e de deixá-los melhores? Sem dúvida. Todos eles porventura, ou apenas uns e outros não? Todos. Pela deusa Era, isso é que falar bem. Isso é que é falar bem. Que número de benefícios Ai, meu Deus, perdão. Pela deusa Era, isso é que é falar bem. Que número de benfeitores? E agora me responde. As pessoas que nos escutam também nos deixam melhores ou não? Essas também. E os membros do conselho também. Porém, Mélito, quem sabe se os cidadãos reunidos em assembleia ou eclesiastas não corrompem os moços, ou todos eles os deixam melhores? Esses também. Ao que parece, todos os atenienses os deixam bons e nobres, menos eu. Sou o único a corrompê-los. É isso que afirmas? Exatamente. Quanta falta de sorte me atribuiu-os. Então, responde-me ao seguinte... É de parecer que o mesmo se passa em relação a cavalos? Todos os homens os deixam melhores e um apenas o estraga?